0: Hola, hola, mis amores de colores. Bienvenidos a su podcast favorito, Amor y Vida. Bueno, hoy tenemos el episodio número 21. ¿Y cuál es el tema? El tema es cómo reaccionamos ante una infidelidad. Cómo reaccionar ante una infidelidad. ¿Y por qué este tema? Porque si los consultorios hablaran, si las paredes de este consultorio hablaran, Hace unos días eh, yo publiqué en el post de Instagram la historia de la consulta. Para quienes me siguen saben que yo, sa yo sé sacar historias de la consulta con los nombres protegidos. Y hay algo que me llamó la atención. La persona que llegó a mi consultorio llegó en un estado de catarsis tremendo, con lágrimas en sus ojos, sollozando, me dijo, abrázame, por favor. Yo jamás había visto a esa persona, y me dijo, abrázame. Tengo el corazón destrozado. ¿Cuál había sido el motivo? Yo solamente lo que hice fue abrazarla, tratar de calmarla. Y el motivo era porque justamente el día anterior había descubierto la traición y la infidelidad de parte de su esposo. Que había estado en una relación, que estaba en una relación, pero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y simplemente ella no lo había determinado, no lo había visto, no lo veía venir. ¿Y qué fue lo que hizo que yo reflexione más sobre este tema? Ya que es lo que pasa casi a diario de lo que recibo dentro de consulta privada, fue la pregunta que ella me hizo. Entre lágrimas me dijo, siento tanto dolor, tanta decepción y tanta frustración que ahora mismo no sé qué hacer respecto a... A mí, a él y a mi matrimonio. Me dijo, Elizabeth, ayúdame por favor. Y dime por qué, si yo trabajé mucho en esta relación, él me engañó. Dime por qué lo hizo. Y entró en histeria y empezó a llorar de una forma terrible. Lo único que yo le dije es, sé cómo te sientes. Me solidarizo con tu dolor, pero no puedo explicarte. Lo siento mucho, pero no puedo explicarte a ciencia cierta por qué lo hizo. Y eso fue lo que realmente me motivó a hacer este, este podcast, a, a tener a, a, a sacar este tema, a hablar sobre este tema. Si nosotros leemos, eh, para quienes, para quienes eh, tenemos la cultura de leer o de buscar o, o de investigar, una de las explicaciones simplonas que se da a la infidelidad es la falta de amor. Pero sin embargo, no hay ninguna investigación que muestre que esta premisa sea siempre cierta. Hay un psicólogo que se llama Martín Camacho. Yo leí un libro de él que trata sobre la infidelidad. Y, y tal como cuenta este psicólogo en este libro, todas estas opciones son posibles. Hay parejas que se quieren y no se engañan. Hay parejas que se quieren y se engañan. Hay parejas que no se quieren y y se engaña y parejas que no se quieren y no se engañan, qué es lo que concluye él, que el amor y la fidelidad no siempre van a ir de la mano, así que nosotros debemos valorar y sopesar la importancia que se le dé a los dos aspectos por separado, es por eso que mi respuesta en ese momento fue decirle, no sé, no sé qué decirte, no puedo explicarte, lo único, que puede, lo único que yo puedo decirte es que tenemos que ocuparte de lo que tú estás sintiendo. ¿De cuál es la reacción que tú estás teniendo ante la infidelidad? Porque sí, porque nosotros enseguida queremos buscar qué hacer, cómo proceder y nos, y nos volvemos a dejar de lado porque no nos estamos ocupando de nuestra reacción. No nos estamos ocupando de las emociones y los sentimientos que emergen y que saltan a la conciencia como consecuencia de esa circunstancia, de esa situación o de esa desgracia por la que estamos atravesando en ese momento. ¿Y qué es lo que suele surgir muy a menudo? Culpa, desconfianza, un resentimiento crónico. También la duda. La frustración, la decepción, la confusión de si perdonamos o no perdonamos. Son unos sentimientos habituales, pero para superar el dolor inicial del engaño hay que comprender y hay que asumir la naturaleza humana, eso que estamos sintiendo. ¿Y por qué mirar eso que estamos sintiendo porque no todos reaccionamos de, de igual forma porque necesitamos comprendernos primero lo que estamos sintiendo nosotros qué está pasando con nosotros para luego poder comprender al otro porque lo primero que va a saltar es el juicio si nosotros nos vamos ya a la parte eh, concluyente o a una parte que ya lo explica desde un punto de vista biológico la fidelidad está prácticamente asegurada cuando uno está enamorado. En esa etapa, yo diría que ahí no tiene mérito ser fiel, porque es lo que pide el cuerpo. Cuando uno está enamorado de su pareja, de su par, uno quiere ser fiel, uno es fiel, o sea, no, no te lo tienen que pedir, eso te sale en automático. Pero cuando el enganche hormonal se termina, incluso si queremos profundamente a esa persona, vamos a necesitar de los valores de la programación que nosotros tengamos y de la voluntad para continuar siendo fieles. Porque cuando, aunque haya amor, aunque haya una buena sexualidad, para que el amor permanezca, tiene que haber ternura, debe de haber compasión y mucha misericordia. Y para eso necesitamos ser muy sabios. Como dije hace un momento, si las paredes de este consultorio hablaran, porque estoy grabando el podcast aquí en mi consultorio. Si las paredes no solamente de este consultorio hablaran, sino de todos los consultorios psicológicos, seguro que podrían explicar muchas cosas sobre la infidelidad. Y no solamente se contaría sobre el sufrimiento del sujeto engañado, sino también del dolor del infiel, incluso de la tercera persona porque todos somos protagonistas, créanme, no solamente el ofendido, todos somos protagonistas y todos nos vemos afectados de una u otra forma. Lo que sucede es que al descubrir una infidelidad, las reacciones son muy distintas. Incluso, aunque a, a ustedes les parezca mentira, hay quien se alegra. Hay personas que se alegran cuando surge una infidelidad, porque eso puede, podría constituir una buena excusa, para romper la relación sin remordimiento, por ejemplo. Alguien que ya se quería separar, ya sea, ya sea la, eh, el eh, hombre o el esposo o la esposa, que ya se quería separar y no sabía cómo, se sentía culpable si se quería romper esa relación, y bingo, le juega el número cuando la pareja es infiel. Entonces tiene la excusa perfecta para justificar el término de esa relación. Y a pesar de la disparidad, existen similitudes emocionales entre algunos engañados. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos para que vean cómo, cómo se reacciona, cómo, reaccion, cómo reaccionamos distintamente ante una infidelidad. Una de las principales reacciones que hay, fuera de las emociones y los sentimientos que cité al inicio, es la pérdida de la inocencia. Sí, perdemos la inocencia. ¿Saben por qué? Porque muchos hemos basado nuestro matrimonio en mi pareja nunca me engañará. ¿Cuántas personas no se han tenido que tragar estas palabras y cuántas se mantienen convencidas mientras la realidad se ríe de ellas hay un, hay un fenómeno psicológico que lo explica el optimismo no realista así es como lo escuchas el optimismo no realista y saben, saben por qué se produce? se produce cuando un ser humano estima que la probabilidad de ser víctimas de un suceso desagradable es menor que la de las otras personas. Porque nosotros tenemos tendencia a sentirnos invulnerables, y en el tema de pareja también sucede eso. Por eso, cuando uno se entera del engaño, el golpe es tan duramente inesperado. Uno se da cuenta de que ese amor no era tan especial como nosotros creíamos que es como el del común de los mortales, y ¿saben por qué? Porque ese dolor es horrible, ese dolor te parte desde adentro, se te rompe el corazón, yo suelo citar aquí en terapia de pareja, ese dolor es como cuando se te rompe una costilla, nadie lo nota, pero a ti te duele hasta cuando respiras. Si ese dolor lo sumamos a esa pérdida de inocencia, a, a, esa, a ese gran telón que se cae y que demuestra lo que realmente había, es nefasto. Porque la infidelidad levanta una tapa que deja salir todos los complejos a flote. Y yo diría que también destapa una olla de grillos, mira que deja salir nuestras sombras más oscuras, todas esas sombras que subyacen a lo profundo, y es ante una infidelidad que uno puede descubrir cómo sale lo peor de ti. ¿Y sabes por qué? Porque no nos reconocemos nosotros, porque no sabíamos que escondíamos todo eso en lo profundo, y también porque nosotros miramos a nuestra pareja y no la reconocemos no sabemos a quién tenemos adelante ni siquiera estamos seguros de la historia que hemos vivido porque todo esto trae la pérdida de la inocencia porque comenzamos a mirar hacia atrás y todo empezamos a revaluarlo. incluso dudamos hasta de los momentos bonitos empezamos a decir, claro me invitó a esa cena porque se sentía culpable el desgraciado Claro, es que me regaló estas rosas porque no sabía dónde meter la cara. Claro, con razón me decía, sal con tus amigos, no te preocupes, porque, porque la infeliz estaba, 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 estaba feliz en otro lado. Todas esas cosas empezamos a decirnos. Incluso también llegamos a decirnos, me engañaba cuando decía que yo era el amor de su vida. ¿Saben por qué? Porque todo empezamos a interpretarlo de otra forma. Lo empezamos a, inter a interpretar más real, sin miel, sin adobo, sin edulcorantes. Miren, el sufrimiento da buenas lecciones, pero a quien sabe atenderlas. En este caso, una de ellas es darse cuenta de que el ego tiene que aterrizar desde las alturas percatarse de la necesidad de eliminar el pensamiento de eso nunca me pasará a mí. Si se consigue bajar al ego de allá arriba sin lastimarse demasiado, nos vamos a volver humildes, más sabios. Y esto ayuda a afrontar no solo la infidelidad sino también a futuros golpes, tanto del mundo de la pareja como de muchísimos más ámbitos otra de las reacciones que solemos tener son esas famosas interpretaciones simplistas los humanos necesitamos entenderlo todo y comenzamos a interpretarlo pero lamentablemente la infidelidad nos volvemos muy simplistas y la increíble complejidad emocional que implica una infidelidad también la queremos meter en esta cuadrícula y saben qué eso no solo es absurdo por imposible, sino porque hace sufrir. La primera pregunta ante esa interpretación simplista es: ¿por qué? Y claro, como en lugar de preguntarnos para qué, preguntamos por qué, van a existir respuestas o, a ver, respuestas con preguntas simplistas a otra pregunta simplista empezamos a respondernos con otras preguntas por ejemplo por sexo fue por diversión fue por amor se enamoró de la otra persona ¿Quizás necesitaba oxígeno es normal plantearse esta cuestión pero hay que saber algo a quienes me estén oyendo es importante que sepamos algo a veces ni el propio infiel sabe por qué lo ha hecho y nosotros queremos encontrar la lógica en un mundo emocional y ahí no la hay. Créame, no la hay. Y como dije al principio, no siempre es por falta de amor. No siempre es por falta de amor. Estamos caminando sobre realidades totalmente distintas, así que lo último que pueden hacer es comenzar a comparar su relación con otras personas porque a esas interpretaciones simplistas le vamos a dar respuestas simplistas. Otra de las reacciones que suele aparecer es la culpa. La simplicidad mental también nos lleva a buscar a un único culpable. La culpa la otorga la estrechez de nuestras miras. A veces se acusa al infiel. A veces, peor aún, acusamos a la tercera persona. Y también a uno mismo. Incluso la culpa la colocamos en características concretas. Por ejemplo, si ha ido con otro porque estoy gorda. O con otro, con otra porque estoy gordo, porque estoy gorda. O sea, las explicaciones limitadas que además actúan como, una, como un cuchillo que va directito a hacerte mierda la autoestima. La infidelidad no duele solo por el engaño, oscurece porque levanta una tapa que va a dejar salir todos nuestros complejos a flote, que los teníamos tapaditos en una falsa realidad. El peso, las habilidades sexuales, la capacidad de amar, la inteligencia... Con los complejos destapados, muchas personas engañadas huyen hacia adelante. Rápidamente van a buscar otra persona o perdonan a quienes, lo, la, a quienes han engañado así al instante, rapidísimo. Sienten prisa para volver a tapar esa caja de truenos que salió. O sea, no se dan la oportunidad de mirarse, de mirar, de sentir y observar lo que está pasando. Desaprovechan la ocasión para mirar a nuestros complejos a la cara y trabajarlos. Créanme que es una gran oportunidad de aprendizaje. Yo sé que hay dolor, sé cómo duele, lo he visto, lo veo aquí a diario, pero es una gran oportunidad para poder trabajar, para poder coger todos esos truenos, todos esos rayos, todo eso que ha sido develado, todo eso que está saltando la conciencia, todas esas sombras, por más oscuras que sean, es un maravilloso regalo que nos está dando esta lamentable circunstancia, que es la infidelidad. ¿Y con qué más nos encontramos? Otra de las reacciones es la revancha, la famosa revancha. Una reacción, yo diría que... De la que no se habla tanto y es la que más ocurre. La reacción ante el engaño es la venganza. Créanme, aunque, 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 aunque suene como que a, a película, es lo que más suele pasar. Pagar con la misma moneda. Si tú me hiciste una, yo te hago cuatro. No son pocos los engañados que se lanzan a buscar un amante para desquitarse. Créanme, son bastantes. Cuando las emociones se remueven tanto, las premisas que se, enconde, que se esconden detrás emergen y pueden llevar a sitios interesantes. El problema quizás ha sido cómo se ha vivido, cómo se ha entendido la pareja. ¿Como una inversión de futuro? ¿Hemos dado para obtener algo a cambio? ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando hemos invertido y esperado, o sea, invertir y esperar. Cuando no hemos trabajado activamente para nuestra felicidad y para la felicidad de la otra persona, cuando siempre hemos estado esperando, 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 eso va creando una deuda, una deuda, una deuda, una deuda. Entonces cuando viene, aparece una traición, yo lo que quiero es emparejar esa deuda, saldar esa deuda. Hay algunos sabios que dicen que el fruto de las acciones está en sí mismas. Si se ama esperando algo, ya se está equivocado. Es lo que yo suelo decir y pocos logran comprender. En el fondo, la estafa se siente no tanto porque la pareja se ha ido con otra persona y nosotros no. No, no sé si esta parte se explicó. No tanto es porque la otra persona me fue infiel sino porque yo como pendejo o como pendeja no fui, o sea, yo no viví eso, tú sí, va más por ahí, o sea, la estafa más se siente por ese lado, es porque esa persona sí fue feliz, ¿sí? Eso es lo que más nos duele, mientras yo invertí en esta relación, tú sí, tú sí te diste el permiso de andar con otra persona, mientras yo me quedé aquí en la casa tú sí podías estar siendo feliz con otra persona entonces la, me, la, mejor, la mejor venganza no es ir a buscar un sustituto sino ser felices porque esa es la verdadera estafa que nosotros sentimos la verdadera estafa que nosotros sentimos es por qué tú sí estabas siendo feliz mientras yo estaba aquí como pendejo o como pendeja o soportando y aguantando entonces, ¿qué hay detrás de esto? Es que lo único que yo quería es ser feliz. Entonces, si yo no lo estaba haciendo ahí, mi misión, mi propósito es ser feliz, no salir a buscar a otro o a otra, sino es ser feliz. Entonces significa que ese es el gran mensaje que me está dejando esta situación. Otra de las cosas que también suele ocurrir es que se levante en nosotros una paranoia y nos sale lo de detective, pues el espionaje de la NASA es un cojudo al lado de todas las artimañas que nosotros creamos y recreamos para poder empezar esa búsqueda buciosa de la tercera persona, del infiel, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este podcast no esté siendo tan largo, ya, pero es que hay tanta tela que cortar. Bueno, como les decía. Empezamos a portarnos paranoicos, a, a montar esas que la, este, las películas de espionaje nos quedan cortas. Y es porque al darnos cuenta, al darnos cuenta de que la persona que se tiene adelante es capaz de mentir, enfocamos la realidad de una forma distinta. Muchos detalles, nimiedades, se convierten en imanes que atraen nuestra atención. Ya todo nos empieza a hablar, todo nos levanta una sospecha. Se puede vivir una paranoia, créanme, terrible. Y lo peor es mirar hacia adelante y ver un panorama de desconfianza perpetua. Porque créanme que eso es lo que empieza a abrirse. Empezamos a desconfiar de todo. Ya sea porque no sabemos o porque el más mínimo detalle nos empieza a enviar una como que una, una, una dirección... y la mayoría son direcciones falsas... Porque, porque todo lo que nosotros pensamos... que nos está hablando... realmente es esa vocecita de desconfianza... que surge de nuestra cabeza... entonces ahí es cuando controlar... se puede convertir en una obsesión... ¿saben por qué? porque cuando se perdonan... cuando deciden continuar... la pareja que fue infiel... Te promete que nunca más va a ser infiel. Pero eso no basta para, para la persona herida. La realidad es que en el futuro nadie lo sabe, ni el mismo infiel. Es por eso que la vigilancia del, 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 del ofendido, de, del, que, del traicionado, se hace eterna. Y créame que esa opción nos va a volver más desgraciados. No piensen que para estar seguros, esa paranoia y ese espionaje en el, que, en el que entramos nos va a otorgar seguridad. No, lo que nos va a otorgar es vivir atormentados cada día de nuestra vida. Así que la única salida ante esto es la confianza. ¿En la otra persona? No. No en la otra persona no yo no puedo responsabilizarme por lo que haga por lo que piense por lo que sienta por lo que decida otra persona la confianza tiene que ser en nosotros confiar en que si en el futuro vuelve a engañar vamos a saber encajarlo vamos a saber qué decisión tomar vamos a saber actuar sabiamente así que en lugar de invertir en estrategias de vigilancia en, en bajarte a, a aplicaciones en gastar en detectives en, en disfrazarte, no sé, la mejor salida es hacerlo en uno mismo, en las fortalezas de cada uno. Si la desconfianza se ha vuelto insufrible, siempre va a quedar la opción de romper. Por favor, es importante en cualquier relación en la que nosotros estemos identificar la puerta de salida siempre. Lo esencial es que la infidelidad ayude a crecer, ya sea juntos o por separado hay algo que yo suelo repetir muy a menudo aquí en terapia de pareja que esto que les está ocurriendo los vuelva mejores que la relación se vuelva más fuerte porque si no, si ustedes juegan a regresar van a, a volver y van a regresar más dañados que antes y aquí voy a decirles eh, a contarles o a hablar acerca de una de las reacciones que pocas veces pasa pero realmente es milagrosa. Yo la he denominado la reacción del oasis. ¿Y saben por qué el oasis? Porque nosotros somos cómicos. Y así como somos cómicos, somos cósmicos. Tenemos todo el universo y toda la magia dentro de nosotros. ¿Y por qué oasis? Porque... ¿Saben lo que, lo, eh, lo que ocurre o cómo reaccionan ante, el, ante la infidelidad de algunas parejas? Su sexualidad florece. La disfrutan justamente más después de enterarse de la infidelidad. Es como, es como si hubiera un rebrote del enamoramiento. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque la culpa del infiel mezclada con el miedo a que se rompa la relación, bueno, junto con unas charlas profundas sobre la pareja, por supuesto, ¿no? eh, eh, el buscar ayuda, forman, miren, un cóctel emocional y afrodisiaco, pero tenaz, sobre todo cuando las emociones que salen a flote son sinceras. Y cuando toda esa pasión, esa lujuria, ese oxígeno, esas ganas son puestas a donde realmente hacía falta, donde el acercamiento es sincero, la relación lejos de romperse se fortalece. Siempre y cuando esa nueva proximidad se riegue para que no quede en un mero espejismo del miedo a perder y el deseo a poseer. Pero también ocurre. Pocas veces, pero ocurre. ¿Y cuando se fortalece? Cuando buscan ayuda. Cuando realmente permitan, permiten que haya una mirada interna hacia lo que cada uno está sintiendo realmente y no reaccionan, sino que accionan. No reaccionan desde las emociones perturbadoras, desde el por qué irme sino que yo aprendo a quedarme de otra forma cuando descubro que sí hay amor, que sí hay conexión. Ahí es cuando ocurre el oasis, pero sí necesitamos que alguien camine al lado de nosotros, sobre todo una persona que, que sea lo más imparcial posible, puede ser un psicólogo, un terapeuta, un gurú, un chamán, quien sea pero alguien que no vaya a tomar partida de ninguno de los lados, de ninguno de los, do, de los dos lados, sino que sea sumamente imparcial para poder sanar, salvar y sobre todo restaurar esa relación y volverla a conectar con la mejor etapa de una relación que es el enamoramiento bueno, y para no hacer tan largo este post, porque ya voy a los 30 minutos, ojalá se hayan quedado hasta el último una de las reacciones también es el perdón, una de las formas en que reaccionan ante la infidelidad es el perdón y créanme que es el único final feliz de una infidelidad y perdonar a ver, no lo digo porque signifique forzosamente reconciliarse, ¿eh? ojo con eso se puede perdonar y seguir perdonar y romper Disculpar significa hacerse un regalo a uno mismo, es, es lo que siempre he dicho y lo que tú puedes encontrar en, todas, en todos los libros, en Google, en todas partes, o sea, es un regalo, pero que ese perdón te ayude a quitarte ese, re ese resentimiento de encima, porque ese resentimiento no superado convierte la infidelidad en un dolor crónico. Hacen que esa lección de vida se convierta en una cadena perpetua y eso no es sano. Ni para el ofendido, ni para el traicionado, ni para el infiel, ni para la tercera persona. Perdonar significa pasar página. No es algo que se pueda hacer instantáneamente, definitivamente. Esto es un proceso para unos más rápido, para otros más lento. El dolor no te lo quita nadie. Ese dolor inicial es inevitable es inevitable, ese no te lo va a quitar nadie, por eso vamos a pasar toditos quienes, quienes hayan pasado o quienes hayamos transitado por la traición. Pero para superar el resentimiento hay que pasar página, se debe subir hacia el siguiente escalón para poder mirar la situación desde más arriba. Abrir ese angular, comprender la naturaleza humana y sobre todo asumirla. La vida es así, mis amores, es compleja, es emocional, es inesperada. Solo permitamos que no solamente una infidelidad, sino que cualquier ruptura o cualquier desquebrajamiento que haya dentro de la pareja nos permita ser mejores y que nos permita que nosotros podamos tener una mirada hacia nosotros mismos para poder trabajar en nuestra autoestima, en nuestro amor propio. ¿Sí? y sobre todo en eso que subyacía en lo profundo y que estaba oculto y que solamente esta infidelidad esta traición, este desliz sacó a flote si nosotros no convertimos esta situación en algo que, que me convierta en mejor persona esta situación apareció por gusto nos quitó tiempo nos restó confianza Subió las barreras para defendernos del amor y comenzamos a ser reactivos. Y eso nos convierte en desgraciados. Espero de verdad de todo corazón que este pod te haya eh, dado como que más luces y que sea una invitación a que sea el inicio de tu propia investigación. Investigación en ti, en tu vida, en tu relación, en tus emociones y que tengas los huevos o los ovarios de buscar ayuda para que cualquier realidad en la que estés caminando en cuanto a relaciones románticas, a relación de pareja te permitan convertirte en un mejor ser humano y bueno, aquí estoy, a las órdenes recuerda que Eli te acompaña desde este centro amoroso, desde este lugar desde este podcast Amor y Vida también desde el Centro Integral mukti ese rincón para tu alma donde puedes Liberar tu alma sin necesidad de morir. Así que nos vemos hacia, hasta el próximo episodio y recuerda seguirnos en todas nuestras redes y los abrazo con todo mi corazón y aportarse bien y también aportarse mal. Me cuentan, los quiero. Un besote grandote de aquí al universo.